0: 好的，这里是正在为您直播的，来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，大家可以通过微信公众账号“都市车天下”这五个字呢，跟我们沟通互动啊。我们看到微信公众平台上有人说了，发了语音过来哈，呃，凌晨两点半提醒一下您啊，我们在直播的过程当中呢，不能够接收您的语音信息啊，您可以发送文字或者图片跟我们沟通互动。啊，另外小兵说今天是杨梅组合啊,啊，对，的确是这样。烧的节目也是这样哈。张波也发来了自己的这样一个照片啊，呃，今天我们聊的这样一个主题是 SUV 啊，想问一下袁梅，呃，平时开过这个 SUV 吗？
1: 嗯，我虽然没有开过哈，但是呢，我觉得 SUV 的感觉还不错，而且现在是一种非常时尚的城市主流品种吧。嗯，而且我觉得它的这种感觉，特别是适合一家人在周末的时候出行，也是非常惬意的选择
0: 。嗯，所以今天我们的节目请到了三位特约嘉宾啊，来自于中国 SUV 网的沃晓东总编以及。王伟、马春成先生，欢迎三位做客我们的节目啊！一段新闻最近过后呢，我们将会为您啊深入探讨一下中国 SUV 的发展，以及大家选择 SUV 的时候到底目的是为了什么啊？是周末出去玩，还是说是在城市里开开呢？稍等时间，欢迎大家持续锁定收听。接下来关注一下今天的车市风向标。都市车圈下，车市风向标。好的，车市风向标，来关注一下最新的车市动态。首先来关注一下广东省的二手车交易量。
1: 我们来看看具体的情况。深圳限购呢，对当地二手车的交易是带来了很大的打击，终于体现出来了。最近，广东省汽车流通协会对外公布了全省第一季度二手车的交易数据。前三个月，全省二手车交易量呢同比下跌，达到了百分之十二点七九。尤其是多年的全省二手车交易量龙头老大深圳，遭遇了悬崖式的下滑，一下子跌出了前三名的位置。相反，东莞市二手车的市场是直接受益，前三。月的交易量净涨了三成，赶超了广佛，一举呢跃居全省首位。表现较佳的还有佛山市，二手车的交易量同比增长了百分之二十点三七，再次是超过了广州，而后者前三个月的交易量呢是微降了百分之零点九三，跌到了第三位。
0: 好的，再来关注一下北京的新政。五月二十九号上午，北京市的相关领导表示，北京拟在二零一六年力争出台北京市机动车停车条例，并按照有位购车、停车入位、停车付费、违停受罚的思想制定相关内容。
1: 届时呢，将会按照有位购车、停车入位、停车付费、违停受罚这样一种思路，对停车的定位、停车差别化供给和收费的政策规划与土地供应、吸引社会投资、强化路侧停车管理、统筹停车资源使用以及加强执法等重点内容呢，会予以明确。
0: 嗯，好的。今天我们的都市车天下节目呢，聊的是 SUV 啊。呃，我们也特别请到了中国 SUV 网的沃晓东，嗯，总编以及王伟和马春成先生。稍后的时间，我们也会就 SUV 的话题进行讨论。大家可以把您对 SUV 车型的看法、观点发送到我们的微信公众平台。您可以关注微信公众账号“都市车天下”这五个字，跟我们沟通互动。我们看到很多听众朋友都在这儿发送了自己的出行的照片啊，亲近自然的照片啊，也有人打了招呼。我们接下来再来关注相关 SUV 的一些。啊、呃，资讯啊！随着中国这个道路事故数量的不断增多，可能更多的消费者可能开始青睐 SUV 车型，使得 SUV 在中国的市场发展可谓迅速了。
1: 有分析认为呢，消费者往往具有自我保护的意识，在道路交通事故多发的今天，安全系数颇高的 SUV 车型呢将会成为消费者的首选。中国消费者的这种消费理念的转变，也使得中国的 SUV 市场呢发展是非常迅速
0: 。在今年的前三个月 ，SUV 车型的新车销售数量较同期提升了百分之四十八，而整个中国汽车市场的新车销售数量较同期提升了百分之七。而根据相关的。机构发布的统计数据显示 ，SUV 车型已经占到了中国市场新车销售总量的百分之二十七。
1: 嗯，随着它的迅速增长呢，道路交通问题也在成为消费者非常看重的一个问题。此外，油价的降低也是刺激了 SUV 车型销量的直接上升
0: 。嗯，既然消费者看中了很多知名车企也都将自己的车型的定位也发现了 SUV 的市场，比如啊。意大利跑车名牌啊，兰博基尼也将进军 SUV 的细分市场。这款新的 SUV 将会在2018年上市。这公司预计呢，这款新的 SUV 车型上的投资或高达数十亿欧元。那么这款 SUV 还将为，啊，它的品牌集团赢得全新客户群体的青睐，而且销量预计将会达到三千台。嗯。
1: 对此呢，专家认为新的 SUV 呢将会是兰博基尼品牌非常重要的一个车型，因为它不仅进一步扩大了兰博基尼的车型系列，同时呢也会吸引新的客户群体。当然了，这款车型能否真正取得成功，或许呢还将依赖于其上市之后在中国以及俄罗斯市场的表现。
0: 好的，再来关注一下，近日海外媒体曝光了一组疑似 Jeep C S U V 车型的谍照啊。根据我们的了解，新车内部代号为 551， 有望于2016年第二季度正式推出。此外呢，新车还有望于2016年下半年实现国产化的生产
1: 。嗯，据了解，定位于紧凑级 S U V 的四 Jeep C S U V 测试车，借用的是自由侠车型的这样一种设计。在未来呢，这款车将会取代指南者或者是。自由客两款车，在动力系统方面，新车呢将会搭载一台 2.0T 的发动机，与之相配套的将是六速手动变速箱和九速的自动变速箱。此外呢，这款车还将搭载四驱系统
0: 。嗯，这样一款车到底怎么样，也有待于市场的验证啊。您正在收听的是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》啊，今天的节目呢，我们会邀请到的嘉宾是来自于中国 SUV 网的沃晓东主编，还有王伟、马春成先生啊。好了，接下来有请三位给大家打个招呼啊。首先，呃，沃总，哈
2: 哈，呃，那个大家大家好，呃，我是来自中国 SUV 网的沃晓东
3: ，呃，在坐在我的左边的就是那个马春成，介绍一下。嗯，听众朋友大家好，我是来自中国 s u 网，来自 S u 网的马春正。呃，听众朋友大家好，我是来自中国 SUV 网的王伟
0: 。嗯，欢迎三位做三位
1: 嘉宾的做客、啊。嗯
0: ，今天我们既然请到了三位啊，就是要聊聊咱们的 SUV 啊，呃，因为我们看到上半年这个一季度的数据出来了，而且这个有两个销量是让人。就是眼前一亮，一个是关于 SUV 的销量，一个是新能源汽车的销量，这两个可能说是龙头的，这目前比较火的。对于 SUV 的销量的提升，不知道沃总您怎么看？这样一个数据出来之后、呃，有一个非常质的飞跃，大家在买车的时候也开始选择 SUV 车型了
2: 。呃，是这么个情况，呃，实际上呢 ，SUV 呢，它从二零零九年开始爆发性的增长，呃，到了两千二零一二年。呃，基本上是每一家厂、每个汽车厂商都推出了自己的一个 SUV 车型，嗯、但这么多车型当中呢，还是以都市 SUV 为主。嗯，呃，那么呢，就有这样的一个概念，就是说很多的消费者他觉得呢，就好比买车，呃，有一种这样的想法，就跟买房子一样。嗯、SUV 呢，就是它的空间比较大，第二通过性好，啊、嗯呃，开起来呢也比较酷，嗯、这几点呢，就是他可能也是一个买购买这个车型的一个主要的一个动力。呃，就好比买房子，有人说，呃，买一栋房子多给你一个阳台，你为啥不要呢？啊、是吧？就好比 SUV 呢，它的空间很大，装很多东西。嗯，像、嗯、比如说你的那个孩子婴儿车。呃，如果喜欢打球的一些球具啊，对，还有自行车啊，都会挂上去啊。对，呃，尤其是女孩子要在都市里开的话，酷酷的。呃，这也是一个受欢迎的比较一个因素之一吧。
0: 对，甚至有些人买的一些呃用呃境外的户外的用品，比如说汽车的帐篷啊什么的，都可以放到 SUV 之上。一般呢，我们的。呃，家庭的一些轿车却很难做到这一点哈
2: 。呃，对的，有各种各样的一些旅行的一些配件嘛，包括顶箱啊，对对对还有自行车托架呀、啊，嗯、啊，这这些都是很多很多的人的一个生活方式了。嗯，
1: 嗯就是它是非常的时尚，嗯、也是非常实用的这样一种车型哈。<对>呃，但是除了除此之外，舒适、时尚之外，就是在性能方面，它和我们的轿车有着怎样的区
2: 别呢？呃，它这样还是一个 SUV 呢，回归到它的本质，它还是一个通过性的、还功能性为主的一个车型。嗯，那么比如说我们开一辆车去去野外或者离开城市，那么轿车呢是有局限性的，呃，有些路况啊，呃，有些就是稍微有些就是烂路的时候呢，就是轿车底盘呃会有损伤。那 SUV 不一样，它的那个设计构造。本身就是一个呃，作为通过性而设计的，嗯、它动力啊啊、呃、都是跟轿车有截然的不同。嗯，
0: 嗯确实啊，我们看到今年新出的，比如说最近比较火的一个 SUV 是汉兰达哈。呃，就它的一个底盘啊，当时就放了一个矿泉水瓶子在底下放着，还有那么一两寸的距离才能够挨到它这个底盘，所以说这个通过性是非非常强。另外，大家选择 SUV 啊，有一个通过性的问题，为什么通过性？就是还有一个驾驶的这种乐趣啊，因为有的 SUV 基本上都是四驱的，很少有两驱的，但是一般的家庭的轿车一般都是两驱的，很少有四驱的。对对的所以说这也是大家选择的一个方向啊，呃，不知道这个呃马志成你怎么看这个大家选择 SUV 的这样一个趋势
3: 、嗯？我觉得可以从两个方面来说吧，嗯，首先可能大部分啊，因，那个大部分买 SUV 的人都是在城市里开，他们在选择这些车型，可能在购买的时候，可能两驱对他们来说就已经够用了，因为他们走烂路的几率是比较少的。对，就是一般情况下两驱就够了，因为两驱，嗯，省油。对，在满足就是满足他们动力需要的情况下还省油，这是一个可以说是对他们日后养车、用车的过程当中是一个能够降低使用成本的一个考虑。嗯，然后对于那些喜欢玩车的人，就是那经常喜欢到户外的人，他们肯定更多的肯定是会会考虑四驱车型。嗯，因为刚才也提到 SUV， 它有着就最大优势就是通过性方面。嗯。四驱的话，就是在这些人就是开着车到野外去玩的时候，四驱能够让他们走得更远，就是、嗯、让他们的活动范围能够充分扩大。嗯，就是在遇到一些烂路啊，或者那个泥泞路啊什么的，都不会说被、呃、能够把那个限车的风险降到最低，让他们安全的去，嗯、安全的回。嗯
0: ，呃呃，王伟你怎么看？是这样啊，非常巧
4: 合。其实我个人也是这个汉兰达的车主啊。嗯、呃，我对于这种 SUV 来讲、啊，哈，我感觉它跟咱们普通的这种家用车啊，呃，它是两种不同的这种开法。你比如说像我们一些家用车呢。嗯多部分呢是前驱，少部分呢<对>是后驱。<对>后驱车呢，它可能更多的是讲究一种速度和操控。对，对那 SUV 车型呢，我个人感觉它是一种你驾驶了之后，它有一种征服的感觉。嗯，什么意思呢？因为 SU v, SUV 车型里边还有一种细分的这种市场，比如说呃。带这个大梁的车啊，比如说带这个呃中中呃中叉和后叉的，嗯，以及还有这个线滑装装置的。嗯，您比如说，在我们遇到一些这个极限的一些路况的时候，呃，比如说我们的川藏线三幺八国道，嗯，在通麦天险的位置，它会有一些炮弹坑，会遇到一些交叉轴，这个时候呢。呃，你如果开着一个带着中差和后差以及线滑装置的四驱车的时候，嗯、这个时候你感觉我是无往不前的啊,哈哈啊！这这种给你的这种安全感和这种征服的这种欲望，我感觉是每个男人都想有的。嗯、而且在这个时候，还有一个特别重要的一个因素，就是我车上带着我的家人和我的孩子。嗯，我通过我的技术能给予他们一种体验和保障。其实这种驾驶体验是对于一个男人。是最想得到这款车的一个很大的
0: 一一个动力和一个一个
4: 主要的原因吧？对对
0: 对，有一
1: 种很大的成功感哈，嗯、
4: 成就感对
0: 对对。是的是的。哎，沃总，最您在开 SUV 的时候感受是怎么样的？您觉得，呃，您最大的就是特别是在一些比较极限的路段，或者说日常的生活当中
2: 。呃，这样就是我呢，个人来说比较喜欢那种那个呃带有四驱的 SUV 车型，嗯、因为这种车型呢，就是。它呢是始终是给你一个可靠、稳定的感觉。比如说，我们经常去呃云贵川，尤其是西藏啊，就是近几年近几年来，我们做的更多的活动是西藏和珠峰、阿里、嗯、这些地方。那么很多的路段呢是经常有塌方，经常有一些就是呃被雨水冲刷过的、嗯、这这种那个泥泞的路段，嗯，非常难走。嗯，啊，就是这种四驱车型有一个什么感觉呢？你开上去以后，你是。可以说是，嗯，不会有一些很大的担心，呃，反而跟着我们后面的那些车型呢，就是犹豫不前，嗯、因为它它本身两驱嘛，对，是吧？虽然是很酷，也是，比如说，呃，外面就是改装可能很花哨，嗯、但实际上它的底盘啊，它的那个动力啊，嗯、包括它的那个就是四驱的那个系统，这就根本就没有没有办法会获得这种那个这样的踏实的、这稳定的感觉，嗯，啊，呃，我是个人来说偏向于。喜欢去开那种四驱的车型，嗯，啊，尽管它那个说油耗会高一些，但实际上来说，呃，往往是就是买一种车，你可能会最最终呢，你会买一种功能，在最关键的时候，这个功能一下出现了，嗯，会让你脱困，是吧？让你平安的脱险，嗯，啊，这是最重要的。就是其实至于说那个多多怎么说油耗啊，多那么一个是一升两升，其实你在平时呢吃饭呢、啊、或者一些应酬啊。几百几百块几百块的花掉了，几你你你一点不心疼，难道你还心疼那么一两一两升油吗？是吧？这样对，其我是这么这么个观点。嗯
0: 嗯，不知道袁梅这个平时开的是轿车啊，这个如果再给你你一次选择，让你选择 SUV 的话，你会有什么顾虑？你你觉得这个要选 SUV 的时候，我觉得
1: 最好是家里现在车的价格也很便宜，我觉得家里可以配备两种车，嗯，一个是轿车，一个是 SUV， 嗯。在城市里呢，我觉得还是要开轿车更加舒适和稳重一些吧，可能安全性能更高一些。嗯、如果出门的话，当然就是一家开开着 SUV 出去，可能是另外一种感觉
0: 。嗯，确实，大家在这个选择 SUV 车型的时候，也是因为很多买这个车型的时候都是那种上有老下有小，然后这个男主角呢又特别有性格，比较这个外向一些啊，比较奔放一些，喜欢。做出一些挑战性的这样一个，比如说他梦想呢，我要跨穿越罗布泊，我要穿越什么川藏线，我要走过什么什么地方啊，带着自己的爱人、自己的孩子，可能说是大家的这个活动半径在日渐的增大，因为我们城市在不断的扩大，所以说这个大家的活动半径也在不断的扩大，所以说大家在选车的时候就会有很多很多的需求在里面，所以说你看现在这两年火的小型车也是一种啊、呃、这种情况，包括小型 SUV 也是大家在选车的时候。出现了一个非常细分化的一个市场啊，嗯，好的，嗯、您对大家这个，您对这个 SUV 有什么样的看法呢？可以通过我们的微信公众账号“都市车天下”跟我们互动啊。下半时段呢，我们继续和中国 SUV 网的吴晓东总编以及王伟和马春成先生共同为您探讨 SUV 的啊、呃、利与弊。稍后马上回来
4: 。哎，你怎么往车窗外扔东西呀、啊
3: ？嗨。这你就不懂了吧？早在原始时代，我们的祖先就是发现了扔石头可以捕捉到更多的猎物。中世纪的时候，人类发明的抛石机可以把大石头扔出几百米远，它的作用啊，就像我们今天的大炮。现在啊，人类的力量已经可以把火箭、飞船发射到太空了。所以说呢，扔东西促进文明发展进步，呃，不是吗
1: ？你别开玩笑了，还好意思讲什么文明？我看你的脸皮都已经被你扔出去了。享受了汽车和商品的方便，别忘了环境整洁和道路安全。开车路上别抛物，精神文明
3: 要加速。你是青春时尚的学生一族吗？你梦想成为一名主持人吗？第二届中央人民广播电台华夏之声校园主播大赛联合中国青少年发展服务中心为你准备好了展示的舞台。即日起至六月十五号，大赛接受报名。让我们带你走进央广直播间，进行面对面的主持培训。来吧，把握机会，成就我们共有的青春梦想。活动详情请登录华夏之声官方网站 h x radio 到 c n r 到 c n
0: 。中央人民广播电台第四届夏青杯朗诵大赛正在火热进行，倾听魅力朗诵，模仿影视配音。详情请访问央广网大赛专区。引领时代最迅捷的速度神话。时刻掌控最新的汽车动态，永不塞车的路上心情，锁定都市的汽车电波，都市车天下，与您同行。好了，北京时间九点三十三分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，各位好，我是阳光
1: ，大家好，我是袁梅
0: 。哎，今天我们的节目请到了中国 SUV 网的沃晓东总监以及王伟和马春成两位啊，技术大拿哈、啊。呃，接下来就聊聊 SUV 的这个事儿啊，想问一下沃总，这个咱们这个中国 SUV 网的话，呃，既然是专注于 SUV 的这样一个。呃，机构，那么咱们研究 SUV 或者说是呃驾驶体验的时候，更注重 SUV 的什么样一个性能，或者说更关注它的哪一个点
2: ？呃，是这样，还是一个就是操控性吧？嗯，因为 SUV 呢，它是不是讲究速度的？不像轿车啊，呃、就是要要百，就是比如说八秒八、呃、秒破百啊，这这、呃、这样的一些诉求。嗯、呃 ，SUV 呢讲究是讲的是一个稳定的安全的一个可靠的一个一个通过性。嗯啊，那么。通过对一些那个路段就特殊路段的一个就是穿越哈啊,啊，能能够体现它的一个性能，嗯，就是很多的，就是购买这个车型的人也都有这个愿望，嗯
0: ，这个王伟怎么看
2: ？呃。是这样，我感觉
4: 在这个 SUV 啊，它还是那个说法，就是开 SUV 的这种方式跟开轿车是不一样的。我们知道啊，有一些这个因为这个轮胎的问题，我们知道 SUV 的这个轮胎啊，一般的都非常大，然后呢，它这个扁平比啊，要比这个轮胎的这个呃轿车这个扁平比啊，要要高很多。<对>所以说在这个包括打轮的时候。包括这个这个呃发动机的转速，其实往往都是跟这个开轿车这个差别很大的。嗯、所以说，在开 SUV 的时候，这个因为它的很多 SUV 都讲求这个大排量和高扭矩，这也是为什么说这个、嗯、SUV 这个车型一般呢都是定位在这个中级以上的这么一个原因。嗯、所以说呢，这个。呃，它在这种开，尤其是在比如说我们先拿一些极限的路况，比如说在山路的时候呢，你比如说轿车的，因为它轴距的问题 ，SUV 的它轴距比较长，所以说轿车的时候可以一把轮或者是一把半，它就可以打过去，因为它的速度可以很快，所以它的所谓轴距短，它的操控性可能就是更精准。但是 SUV 车型呢，因为它有的车型是分为呃承载式的，有的是分为非承载式的，所以说在打轮的时候。切记不可说把 SUV 车型的方向打得过急，这样的话，嗯、因为车长和轴距的问题，有可能会车身也高度的问题，它会车身发生晃动，嗯、甚至于说甩尾，更极限的情况下，有可能会发生这种翻
1: 车。嗯，嗯您的意思就是说，在开 SUV 的时候，就是这个速度也好，不要打得过快哈，不像轿车一样，比如说它起步和刹车，它是呃有的时候会不经意间或者是很轻的就能够。启动或者是刹下来，但是 SUV 就不同，是吧？对
4: ，因为轿车它讲究的是一个精准、嗯、啊，像有的像我们这熟知的一些小钢炮车型啊，它的轴距非常短，嗯、然后呢，<对>再加上它这个再把轮胎做得比较宽、比较厚，嗯、然后呢，这样它的极限会比较高。你稍微打一点，<对>其实换一个角度来讲，我们其实可以大家呃理解一下，呃，如果你开的是一辆卡丁车，因为它的转向比是一比一的，<对>然后我们回头再去开一辆。SUV 越野车，你会发现，你打卡丁车的那些距离的这个打方向的时候，嗯、其实这个 SUV 的方向是一动不动的。嗯
0: ,嗯，确实是这样啊，就牵扯到这个精准度啊。<对>你开这个像这个 GTI 啊，或者说是这个宝马 M 系列啊，这些你跟你开大的这种呃卡车，甚至说当时我记得我很小的时候，呃，大大约十八岁那时候学车嘛。学那种大的那种解放式的，我学过一一阵子啊，但是我觉得方方向盘要磨好大好久，我就感觉这好累啊，就是这是一个体力活，我觉得。但是真正坐到轿车里面之后，发现哎，很轻松的就可以啊、呃、转向去这个倒车入库什么的哈。
1: 这跟它的轴距有关系是吧？嗯
0: 、对，嗯。刚才这个王伟提到了一个承载式和非承载式，那么这个在 SUV 上的一些。性能的体现能不能再介绍一下？包括通过性啊这方面。嗯
4: ，是这样。呃，在国外早期的这些 SUV 车型里边，大多说采取的都是这个承载式的车身。但是呢，这种承载式的车身有优势，它也有缺点。呃，首先呢，从厂家的考虑来讲，它的成本相对来说比较高，工艺呢相对来说比较复杂。嗯，呃，因为这个中国 SUV 这个市场啊，井喷式的这个发展，以及中国这种对 SUV 这种呃这个文化吧，汽车文化的这种还在积淀当中，所以说我们中国的用户，呃，它不像说美国，不像欧洲，或者不像说在一些呃日本啊、亚洲一些其他的国家，对，啊、呃，所以说呢，我们对于 SUV 的这个理解还没有那么彻底，所以说，呃。呃，这个中国的一些这个这，所以说导致一些企业啊，它生产出来这些车型啊，都是一些，比如说像我们说的自主的车品牌啊，合资、嗯、的品牌啊，嗯、一些中中端的品牌啊，它生产的都是这种呃非承载式的这个 SUV， 就是轿车底盘。对对、嗯，它就是
1: 形状像 SUV， 对的对的，对的但其实性能还是轿车是吗？对，它就主要升高
2: 了一点，嗯、然后就是调教，可稍微做了点调教，嗯、但不是，并不是真正的 SUV。对
4: ，呃，这些直接导致就是也还是这个优劣啊两方面，它开起来呢。呃，非常舒服。嗯，其实呢 ，SUV 在过去来讲是一个硬派的一个产业啊，就是非常、<对>非非常、非常硬汉的一个东西，做起来可能会有一些这种颠簸感。嗯、但是呢，你做成了这种这个承载式车身呢，这个它就会有一种轿车的这种，它把你的共振啊，把你的这个颠簸啊，它给你都给这个通过技术手段都抵消掉了。嗯，然后你开起来呢。呃非，非常舒适，对、嗯，非常舒适啊，视野非常高啊，嗯、然后呢，再加上现在的有一些这个这个涡轮增压的技术的介入呢，其实，在我们呃这个个人来感觉，其实有些这个都市 SUV， 呃，其实它就是一个升高了的这个轿车，对,对,嗯、对，升高了的轿
0: 车啊，<对>经常会开这个玩笑啊。对对，春城你怎么看这个事？嗯。
3: 刚才王伟提到了，就是那个 SUV 里边有承载式和非承载式车身。其实是前些年的时候，在 SUV 这么普及之前，那时候的 SUV 可能不叫 SUV， 更多人管它称为越野车。对，因为那时候的，呃，说是 SUV 吧，那时候的这种车型，它是更多的是行驶在野外的地方呢，就是一些烂路。军
0: 用的一种哈。呃，军
3: 用对，也有民用，就是专门玩的，他们可能跑新疆啊、西藏或者一些那个，就道路很不好的地方。然后后来呢？厂商也是为了将这种车型的市场扩大化吧，然后相当于是越野车开始向城市进化。嗯
0: ，好的，接下来我们让这个王伟给大家出一个题啊，嗯、呃，刚刚这个也是讲到了一点啊，出了个题之后呢，谁是第一位答对，谁将会获得我们栏目组提供的价值四百九十九元的一个九五支架车联网盒子一个啊。好的，王伟开始出题
4: 。嗯，好的，听众大家好，嗯、呃，大家。请听好题，这个问题其实很简单，就是在刚刚我这个陈述的这个内容里边，呃 ，SUV 车型呢，它是分为这个承载式车身和非承载式车身这两种呢，驾驶体验和乘乘坐这种体验也是不同的。刚才我已经说了，呃，那现在我想问问听众朋友们，哪一款车哪一种这个车车身的承载的方式更适合于越野？
0: 嗯，也就是在承载式车身和非承载式车身选一个答案啊。呃，大家可以把您的答案发送到我们的微信公众平台。如果您是第一位答对，您将会获得我们栏目组提供的价值四百九十九元的一个九五支家的车联网盒子一个。啊、另外
1: ，我还想问一下沃总，就是目前在我们国内中国自主品牌的 SUV 市场和国际的一些大牌，就是他们之间有没有什么差距？我们现在还有哪些需要完善的地方？
2: 呃，差距还是有的，呃，可以说呢，就是因为我们的汽车市场发展的就是没有欧美就这么这么时间的漫长啊。嗯，呃，国内也就有三十年的市场而三十年的发展时间而已，那么国外的品牌品牌方面，我们比较弱一些，嗯，弱一些，呃，但是呢，我们的其实、呃、怎么说呢，发展非常的快，嗯，直接已经跨基本上跨越跨越了那个呃韩韩系或者是日系的这个一个阶段，直接跟欧美。对接技术也是很快，嗯、进来的很快。那么呢，我们的自自主品牌呢，现在的一些车型，呃，其实除了品牌弱势以外，呃，在中低端这个市场领域还是非常强势的。嗯
1: ，就是还是比较适合我们本土的这个中国消费者的，是吗
2: ？对，更接地气，它的性价比啊，嗯、呃，包括它的性能啊，其实提高的非常非常的快。如果包括国内的一些车型呢，就是我们也测试过，呃，如果要是。把它 logo 拔掉的话，那么它跟一些呃合资的或者是一些进口车也距离它的差别非常非常的小。啊
0: 、嗯，因为我们知道中国的这些自主品牌在做 SUV 的时候，有些也是从 SUV 发家的啊，比如说像长城啊、陆风啊这些车型，都是从 SUV 它可能做一些户外的拉力赛啊、比赛啊什么车型。呃，霍总，咱们在这个因为是主做 SUV 的这样一个机构啊，那么。测试 SUV 的时候都会选择哪些路线啊？比如说选择，有的人说，哎，我要穿越这个沙漠啊，这个什么达卡尔拉力赛啊，什么这些知名的，或者说是我要去一趟什么川藏线啊，我要去一趟云贵啊，我要去什么东北雪地啊？这个咱们日常的一些这个测试的这样一个环节当中，都会选择哪些线路？嗯，
2: 现在主要是分两种吧，两种的一个一个。测试一个呢，就是说厂家自己的呃一个实验，就是在这个车呢在生产以前，他会做很多数据。嗯。呃，他会有一些那个一高温的测试。对。到那个比如说吐鲁番。对。零零零上五十度左右、啊啊、哈。还有冬天去那个漠河啊，冰雪的测、嗯、零下极寒嘛。对。四十度 50, 零下四十度到五十度之间，他去测试这个车的一些工况。嗯。呃，还有就是像海南一些各种各样的地方。呃，有的也也去高海拔的地方，这是厂家做的。对，另外一个就是属于属于第三方呢，就是像媒体啊，或者是一些呃这种机构，呃，要做测试的话，可能会呃走的是一个长线吧，应该是从那个海拔低的地方一直到海拔高的地方。嗯啊，其实我们从我们中国 SUV SUV 网的一个风格来说，愿意走从沿海地区一直开到。五千公里开到那个海拔高的青藏高原，嗯、比如说到珠峰大本营，嗯、整个一条线下来，你的车况从呃低海拔到高海拔，从那个柏油路、高速路到那省道啊、砂石路、土路啊，甚至是些泥泞路啊，呃，都测试过了。嗯、那么就是到底怎么样？呃，就马上这个车的性能马上会一览出来了就。就、嗯、对的，<那>对的
1: 。那另外，二位有没有亲身经历过这样一个过程？嗯、呃。跟着一些车企啊，或者经历这样一个去测试的过程
3: ，嗯，也有也有、嗯、这种这种测试过程，其实还是不少的。比如那个前两天我们刚从嗯成都回来，嗯，这次就是因为是跟着陆风汽车一起在那个在成都那边对到贡嘎雪山，嗯，一段非常可以说是一段非常艰险、非常崎岖的路上，嗯
1: 嗯，嗯那您有一种什么样特殊的感受呢？嗯。
3: 首先啊，我们就是这款车，它是一个非常硬派的一个，可以说是一个越野车型了。嗯，就是在这种即使是非常崎岖的路上，就是我们开着这款车，也能让我们走得很踏实。嗯，因为这款车确实嗯比较可靠，包括它的动力啊、底盘什么的都是非常不错的。嗯，然后就是有有这么一款车，能够就让我们在这种路上走。不会，我们不会担心说，因为各种各种石头啊，或者泥路啊什么的，可能不会说把我们说搁在那儿。嗯
0: ，当时王伟，你们去的是哪条路线
3: ？呃，我们是从成都出发，然后呢，一路
4: 到这个经过康定啊、丹、呃、巴呃、新都桥，最后到贡嘎雪山，然后我们又呃等于是做了一个小环线，然后最后回到成都。
0: 那这个其实是还是说是一个山路、啊，而且海拔比较高啊。这种大家就是特别是对于港澳珠三角地区的听众朋友啊，因为他经历不了这种高海拔的这种区，他没有经历过啊。他有时候想经历，我要想去试一试哈、啊。您这几个都是过来人啊，给大家提点建议啊。大家真的是驾驶 SUV 到了这些地方，大家应该注意什么？因为他们的环境好像不是这种高海拔地区哈、啊。
4: 嗯，是这样，我个人感觉啊，呃，首先选择车辆上啊。呃、嗯，稍微花点心思，就是尽量啊。如果说呃可以去选择的话，尽量去选择一个一辆四驱车型，四驱啊，嗯、对，这是一个先决的条件。然后另外呢，如果说再有进一步的条件的话，呃，我建议他选选择一个带这个差速锁的这个车型。你比如说这次我们开的这个陆风的叉八，它是标配这个后、嗯、后轴的这个差速锁的，呃，它的脱困能力会更好一些。嗯。然后另外呢，呃，我想就是提前跟大家吃一个定心丸啊。就是这一路的这个加加油啊，油质啊，其实大家感觉，呃，我们一路走来其实是没有任何问题的，没有任何问题啊，大家不用过多的去考虑油油的这个问题的对。然后另外一个呢，我个人建议大家呃，还是准备一些这个准备一点这个燃油添加剂，这个是有必要的，因为在高高海拔的地方啊，比如说在这个、呃、三千米以上啊，三千米以上，甚至于说我们这次走的已经接近五千米了，因为人要呼吸，其实汽车的发动机它也是要呼。吸。吸的，对它的呼吸，它在燃烧不充分的时候，其实你的燃油添加剂也是等于给它提供一种，呃，提高这种辛烷值啊，嗯、提高它这个发动机的这个功率的这么一个一个问题。其实我们就是呃，有的车型，比如说它排量非常低，然后呢，它在海拔高的地方，它这个发动机的吸气啊比较稀薄，它这样燃烧不充分，这样的话你把油门踩到底，因为它的动力输出<对>没有办法达到，损是很大。对，如果说这是在一个这个坡度比较大的一个上坡。然后你把油门踩到底，这然后你后边还有车，再加上接近一个拐弯，其实这种我都我都不敢去想。所以说呢，啊、这个还是应该提前做一点功课。
0: 嗯，郭、啊、总，您这，大家要去山路的话，您给提供一点 SUV 的驾驶的一些呃这样一些技巧和经验分享一下
2: 。呃，是这样，就是任何一次就是这种长途的呃路况比较复杂的一个自驾游。呃，都不是一个很很任性的哈，啊、说走就走的旅旅行，而是一个什么呢？是经过严谨的规划，嗯，精心的准备，嗯的那么一个呃出出行。呃，我希望什么呢？一个这样，呃，出门前呢，呃，车主们就是或者是这种自家爱好者，呃，应该是对自己的车况有一些了解，嗯，嗯对自己的一个沿沿、呃、线的一些。呃，包括海拔呀、路况啊，要有个提前的一个一个准备、啊，做一些功课。嗯，啊，第二个呢，就是尤其是在这种路段的时候呢，就是，呃，因为我们经常碰到一些呃危险点，那危险点是看不到的，<对>因为它是一个连续的拐弯儿
0: 。有时候我看到你那个朋友圈发了一个一个大的石头啊，放、嗯、在了这个马路中间，<对>我觉得这个是非常危险的，对对那是滚下来的。那是滚下
2: 来的啊，那么经常会看到什么？你他有路边会有一些提示，比如说落实路段，尽快通过。那么这个时候呢，有些人看到很多风景还想拍照，走得很慢。那么对方会可能会在你看不见的地方对面呢拐弯地方有大卡车正在快速的下来。嗯，那么你这时候你要上去的时候，你要没有看到的话，你你没有让的话，很可能出问题。大卡车是不会让你的，他永远不会让你的，而且他那个速度很快，其他他也刹不住。嗯，那么这个时候呢，就是如果你要看到这种那个卡车啊，或者一些呃对方有车的，因为路况很窄嘛，嗯必须的提前你给他让出来，不要任性啊，不要不要说我不动，呃，一定要给他让出来，大家互相对，因为因,为因为因为他他,他也会让你，那么如果他让不了的话，那么要么他下去，要么你就被顶下去了，哎呦啊，嗯嗯，经常会出现这样的事情，嗯，还有就是呢，在高原上开车呢，就是司机呢。一定要注意，就是说呃自己的身体状况，就说有些人呢是明明是有些高反，嗯、他咬着牙，他就觉得我没事儿，我没事儿，我没事儿啊<哈>。其实他是他已经是有点那个呃，可能说缺氧了一点，对，缺氧，缺氧会导致人的反应会,、嗯、会至少是慢零点零点五秒可能是啊。那么你你的这个零点五秒可能决定了关键时候你可能一个轮没打过来，嗯，那么就那就很可能侧滑出去啊，或者掉下去啊，嗯、有这样的事情，以前也发生过。嗯所以我就说，这个车主们呢，就是要出去的时候最好是一结伴而行。嗯。第二呢，要有经验的那个领队啊带领。嗯。第三呢，根据身体状况，不行的时候赶紧就说一下，让那些身体状况好的、有经验的人给你跟你来代驾啊，这样这样的可能会
3: 更好一些。嗯，
1: 一定要有备而行好，有备出行。那另外一位，您有什么补充吗？
3: 嗯，我觉得刚才两位说的已经很全面。我、嗯、我在这儿，我想补充一点，就是说，可能很多没去过西藏这种高海拔的高海拔地区的人，他们可能会很担心，说自己到了那儿，甭管是人人也好，还是车也好，是不是能够到时候是不是能够那个反应的过来？对，能够反应的过来。其实我觉得可能是没有必要过多的去担心，嗯、但是也不能完全的放松，一点警惕没有，嗯，因为比如说这次我们行程有大概十五六个人，嗯。几乎嗯，十三四个人都没有，都没什么问题，对对对，都没什么反应。嗯、对，其中有两个人可能在在当中开车，就是一直觉得头疼，因为像这种情况下，就是他们在这车队行进过程当中，嗯、可能就是更多的在车后排可能休息啊，<是>也休息也好，嗯、可能是。嗯，不让他们去开车，因为这种情况下，如果让他们再去开车的话，确实是一个比较比较对比较危险的事情，对他们自己或者对那个乘车人来说，都是一个比较危险的事情。所以就是说，嗯，没必要过多担心，但是在行程出发之前一定要。还是要做一些准备工作，比如说吃一些红景天也好，嗯、或者是采取一些其他的锻炼措施也好，嗯、这些都是很有必要的。嗯
1: ，就说我们自身的身体的状况有一个准备，对对对，而且车的状况、<对>车况有一个准备，路况有一个什么情况也都
0: 要做好充分的准备。对对对对对
3: 对其实是两个方面，嗯、真的是人跟车两者都要准备好。嗯，
0: 对，好，我来打断一下啊，再让这个王伟重复一下刚才的问题啊，然后因为很多听众都发来了相应的答案啊，但是。都还不知道自己答案是否正确，先来让王伟说一下今天的这个问题是什么，答案是什么
4: 。嗯，呃，首先那个，我跟听众们说一下，刚才我应该跟大家说一下是 A 和 B， <对>但是这个、啊、没关系啊，<笑>大家
0: 都答出来的答案了啊，那、啊、就
4: 大家多输了几个字啊，<对>我这在这里说说声道歉啊。嗯、呃，问题是这样的，呃，在 SUV 里边啊，这个有两种这个承载，呃，应该说是有三种，还有一种是半承载的，但是我们现在不去论证的，它现在是一种一种介于这个承载和非非承载之间的这种方这个悬架方式。嗯，那么我们。我们知道 SUV 呢，适合于说这种越野硬派的，就是说它的这个通过性能相对更强一些的，嗯啊，有这个呃，我刚才说的。呃，两个答案啊，一个是承载式车身，另外一个是非承载式车身。嗯，呃，那么现在我公布答案。嗯，公布答案。啊嗯、那么其实通过越这个越野性更强啊、呃，这个这个这个、这个、悬架这这种悬架方式呢，就是这个承载式车身
0: 。嗯,嗯，好的，我们看到很多听众朋友答答,答来了答发来的答案，有的人这个发的这个承载式车身，这个承是加减乘除的乘，这不行啊。这个嘴在逞强，这位听众朋友不行啊！我们就要完全正确的啊，看一看今天呢，第一位答对的是叫啊、呃，他是叫我看一下是名字啊。好的，第一位呢是这位听众朋友是叫影子，来自于广东中山的听众朋友啊，获得了我们价值四百九十九元的一个九五支架车联网盒子一个啊。赶快把您的收件地址、真人姓名、手机号码发送给我们，我们尽快为您记录这份奖品。那么第二位获得了是什么呢？是哪位听众朋友呢？是名叫明仔哥啊！恭喜这位广东中山的听众朋友啊！你们俩一个地儿啊，是不是这个朋友啊？明仔哥啊，恭喜您获得了我们华夏之声精美的主持人画册一份。两位把各自的。呃，真实姓名、收件地址还有手机号码发送到我们的微信公众平台，我们会为您记住相应的奖品。好，刚刚我们是聊了呃，这个沃总，包括王伟、马春成啊，一起驾驶着中国自主品牌的这样一个 SUV 去到了这样一个川藏线的地方。<对>呃，其实今年在上海车展上啊，最火的就是中国的自主品牌。我看长城啊，包括陆风啊，包括一些。呃，像一些北汽啊，他们的这些车也都在 SUV 这个展台上布置的很精美，也是下了一些功夫在。那么咱们驾驶这个，当然是陆风是吧？对，陆风的 X 八啊，那这款车有什么样的整个体验？体验下来啊，川藏线感觉怎么样
2: ？呃，当时我们对车的选择也是经过一个考量的。嗯、呃，因为呢，陆风这这个厂家呢，他是专门做 SUV 很多年，已经做了十年了。对，而且他呢，就是。打了将近十十几年的一个场地赛、越野赛，那它的底盘技术非常成熟，呃，尤其是呃 X 八，陆风 X 八是作为这次活动的一个用车，呃，选择它的理由是什么呢？它是一个呃，一个是那个非承载式车身，第二个它的那个就是四驱系统比较强，呃，另外加个 2.0T 的一个动力，啊、呃，那么呢，空间又大，比较符合我们长途旅行的这么一个需求，嗯，而且呢就是。呃，整个一千三百五十公里左右的一个行程，从成都出发，走那川藏的小环线，嗯，比如过丹巴，过那个四姑娘山，嗯，呃，然后呢，进入新都桥，嗯、再进入那个贡嘎雪山的那个脚下，嗯、呃，有一个著名的地方叫姊妹梁子，嗯、呃，那个地方是非常的那个、呃、不好走，嗯、啊，就是那个路况有点接近珠峰大本营的那个进入的那个路线，啊，非常的、呃。形
0: 容一下我，我们。可能听众朋友脑子没有这个、哦、这个基本的这个地貌的这样一个、哦
2: ，呃呃，它的垂直落差很大，嗯、呃，基本上是说一一公里之间吧，可能落差至少是将近六七百米，呃，哦、枝子路非常多，嗯，都是碎石路，嗯、路路边呢没有那个护栏。嗯，没有护栏而且那种那种俗俗称的叫发卡弯或者胳膊肘弯，嗯，特别多，就是还是
1: 非常惊心动魄对对对，你要
2: 动力稍微有点不足的话，你就可以卡在那儿，要么就是下面要再来一个车的话，只需要你驾驶
1: 技术非常好。
2: 对对，它的路路呢很窄，就基本上如果两个车搓车的话是很难的。嗯啊，连续的那么那么那么，因为因为王伟是跟我上去两次啊，所以他他他是驾驶完了我在后面坐着，我也是被甩的甩来甩去的啊，都都有点晕。
0: 啊、嗯，好了，看来这样一个这个海拔这么高的这样一个川藏路线，还是值得挑战，值得大家去征服一下、对对对对对感受一下的。嗯、好了，今天节目呢也是非常感谢中国 s u 网的沃晓东总编以及王伟和马春成两位啊技术大拿，哈哈，给我们普及了知识啊，又送出了问题。其实我们也欢迎大家，呃，这个。去尝试一下这样一个路线到底怎么样啊？真的是听别人说，还不如自己行驶一下、驾驶一下体验下。但事实
2: 上呢，那个川藏线，嗯、呃，这路况其实比远比我们想象的要要好得多。啊、嗯，呃，现在柏油路铺的，就是已经很畅通了哈。嗯，而且沿途的住宿啊、吃饭呐、啊，都已经、呃、都能够解决，嗯、加油的问题也能解决。嗯，像我们，因为这次我们走的是小环线嘛。嗯，所以说呢，有高高低低啊，有些路是。嗯不是常规路线，嗯啊，所以呢，就是这次我们主题也叫“秘境之约”，嗯啊，活出你不凡，呃，陆风 X 八传贡贡嘎雪山传奇之旅，嗯，所以呢，就我们，因为我们很愿意挑战一些就是没有没有去过的地方，哎，而且合影呢基本上是说很少见到的，嗯啊，这种快乐是怎么说呢？呃，我团队啊，难以
1: 呃难以言表的是，对，我们也
2: 希望将来能把这个这样的一些。这些行程啊，都要分享出去啊，让更多的人也能够参与进来。嗯，嗯
1: ，
0: 好的，非常感谢。祖国的这些
2: 美好河山哈，好，有机会，那袁梅你也参加一下。好，谢谢
0: ，感谢三位听众朋友，呃，三位嘉宾啊，做客我们的节目，也感谢听众朋友参与我们的互动啊。这里是都市车天下，我是杨光
1: ，我是袁梅
0: ，明天同一时间我们再会了
1: ，再会，朋友们。